0: Bugün okuduğunuz yazıyı, ha, eyvallah
1: Selin'e, bugün sizinle paylaştığım yazıyı, aslında ben geçen hafta yazdım, okuduğunuz yazıyı. Sonra Meryem Hoca'ya yolladım. Meryem Hoca dedi ki, bu yazıyı sana baban yazdırmış, o yüzden vefat ettiği gün ne zaman bakayım dedi. 26 Şubat. O zaman paylaş. Peki dedim.
0: Sonra yazıyı paylaştıktan sonra gözle bir yanıt yazdı. Grupta, WhatsApp grubunda. Aslında bu
1: gecenin alanını o zaman açıldı. Ve bundan birkaç gün önce de sevgili ile konuştuk. Selena'nın babasını 20 gün önce uğurladık aramızda. Üst üste gelince dedim ki bu cumartesi bir şey yapmamız lazım ama ne yapmamız lazım? Yani kaç gündür var zihnimde? Yani bir alan açılması lazım, bir muhabbet açılması lazım ama ne açılması lazım bilmiyorum derken Gözden'in mesajını görünce tak dedim hemen dedim ki bu akşam
0: biraz ölüm üzerine konuşalım. Ne akacak neler edecek bilmiyoruz. Fakat şu bir
1: hakikat ki ölüm üzerinde bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu konuda çok bilinçsiziz. Çok bilinçsiz olduğumuz için, tabii elbette ki bilinmezlikten bahsediyoruz. Yani şimdi ben yazıya başlarken hayatını kaybettiğe biraz çatarak, medyada kullanılan o hayatını kaybetti, bu hayatını kaybetti gibi cümlelerdeki ifadeye hani biraz da takmıştım. Rahatsız ediyordu bana. Çünkü orada öyle bir enerji çalışıyor ki arkasında. Bir hayat var. hayata işte vardır ya medyanın tipik şeyleri. Hayata sıkı sıkıya tutun. İşte hayat, yani bir hayat var. Ama o hayata her türlü tutunman gerekiyor. Kaybetmemen gerekiyor. Kaybolacak bir şey. Ve bu Aramızdan birisi ayrıldığında da hem ona hem de yakınlarına böyle bir acıyan gözlerle bakıyoruz. Hep böyle oldu çünkü çok bilinçsiziz bu konuda. Çok bilinçsiziz. Her biriniz mutlaka bu deneyimin içinden bir şekilde geçtiniz. Yani vardır bir yerlerde ya da şahit oldunuz. Ben, ben de yaşadım. İşte bundan üç sene önce. İçinden geçince biliyorsun. Ama bu konuda özellikle o kadar bilinçsizsiz ki bilmiyoruz ki, şimdi şey diye düşünülebilir ya tabii ki bilmeyeceğiz, bilinmezliğe gidiyoruz ama bununla ilgili bilme, biraz bilinçlenmeye ihtiyacımız var. elbetteki tam anlamıyla oralara gittiğimizde ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yaşanıyor, bununla ilgili çeşitli düşünceler var. Ama en önemlisi belki de bizim kendi bakışımızı,
0: bu konuda genişletmemiz.
1: Ben de kendi adıma nasıl bir deneyimin içinden geçtiğimi, bu konuda neler düşündüğümü paylaşmak istedim sizinle. Üç sene önce, bugün 26 Şubat sabahı kalktım. Ya diyorum ki, o günü hiç unutmuyorum, İzmir'deki evin balkonundayım. Bugün bir şey olacak arkadaş, ben bu tarihi çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bugün bir şey olacak ama ne olacak sürekli düşünüyorum. Allah Allah diyorum, ben bugün birisine mi gidecektim, bir şey şey olacaktı. Ama tarih o kadar güçlü ki içimde. Bu tarihte bir şey oldu hatta. Olacak da değil, bu tarihte bir şey oldu ama ne oldu? Tabii bu da ayrı bir hikayedir bu arada. Bu ayrı hikaye yani e, bu olmuşu önden bilmek değil de belki başka bir şeyler var. Yani o tarihte bir şey olacağını biliyorsun ama ne olacağını tam biliyorsun. Öğlen saatleriydi arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Arkadan telefon çaldı. Annem aradı bir. Annem aradı iki. Kardeşim aradı üç. Zaten ben kardeşimin aradığını görünce çok sıkaramaz beni. Annem ve kardeşim arıyorsa ve ben telefonla meşgulse dedim ki aha babam gitti. Daha şeyde bilmiyordum yani hani. Ondan sonra dedim ki arkadaşım bir dakika benim acil bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Annem açtım. Annemin sesini duydum, tamam dedim. Yolcu ettik. Tabii ilk anlarda şoka giriyorsunuz. Ama bu şokun farkına varamıyorsunuz. Çünkü acayip bir haralı gürele başlıyor. Yani çok güçlü bir harala güreyle başlıyor.
0: Ben beş saat boyunca
1: bir yandan ailede ağlayanları sakinleştirmek, bir yandan da tabi böyle bir haber duyulduğu anda sürekli olarak size mesajlar gelmeye başlar. Taziye mesajları, şey mesajları, başın sağ olsunlar gelmeye başlar. O harala gülelerin içinde gerçekten. Ne olduğunu anlayamadım. Ya bir şey var, içeride böyle bir hikaye var, dönüyorum ama ben sürekli hareket halinde olduğum için bir türlü içine giremiyorum. Mesela i̇şte saat akşam 6 oldu. Evde oturuyorum, hiç unutmuyorum. Çocuklar da birisi bilgisayarın başında, diğeri yanda televizyon seyrediyor. Tek başına böyle. Meryem Hocam'la konuşmaya başladım. Şöyle bir mesaj attı. Dostum, şoktasın. Sal kendini. Salmaya ihtiyacım var. Bırak. Bırak şimdi artık yaşa. Bir durdum ve o anda işte dost böyledir. Siz kalırsınız bir şeyin içinde. Ama orada gerçekten anlayan birisi varsa ezberden gideni söylemiyorum size. Bir de çok ezberden gidenler oluyor. Onları da konuşuruz. Yani hani Yaşamışsınızdır. Aman canım ölenle ölünmüyor. Ooo vah vah. Yani başın sağ olsun canım benim. Ah gitti gitti. Ne güzel vaktiyle gitti. Sürünmeden çekilmeden gitti. Bunlar otomatiktir çevrenizde. Yaşamışsınızdır. Ya da şahit olmuşsunuzdur.
0: Ama orada bir el
1: uzandı. Ve ben bir anda patlamaya hazır olduğumu hissettim. O anda karar vermem gerekiyordu. Yukarıya çıkıp odada ağlamak ya da çocuklarımın önünde ağlamak. Dedim ki her ailemin şahit olacaklar arkadaş niye yukarıya saklayacağım gözyaşlarımı? Ben
0: patladım. Ama bağıra bağıra ağlamaya başladım.
1: O anda işte o anda gerçekten yanında olmak nedir Çocuklarımdan gördüm. Kızım bilgisayarın başından kalktı, geldi. Başını üzerime koydu. Oğlu da, oğlum da gelip ablasının üzerine koydu. Ve benim ağlamam bitene kadar tek bir kelime söylemeden sadece öyle beklediler. Durdular yanındalardı çünkü. Gerçekten yanımdalardı. Gerçekten. Ve ağlamam bittikten sonra Sakince herkes yerine döndü. Muazzam bir andı. Onu hiçbir zaman unutmayacağım. Çünkü gerçekten yanında olmak zihinsel olarak böyle durumlarda yanında olmak değil. Gerçekten yürekten yanında olmanın ne olduğunu gösterdiler. Tek bir kelimeydi. Burada. Doğal halde. Ya Sonra mesela bir akrabam geldi. Güya baş geldi. Başladı bana kendi sorunlarını anlatmaya. Lan orada babam ölmüş. O bana anlatıyor işte çöpünü boşaltıyor. Böyleleri de olur. Yani şey görünüyorlar. Hani iyilik yapıyoruz, yanında oluyoruz görünümle aslında kendi çöpünü sizin üzerine boşaltıyor. Onlarla da kesmeniz vardır bu arada. Bu ilişkiyi. Kesmeniz farz. Bu arada bu kaydı ben YouTube'da da paylaşacağım. O yüzden ee, şu anda YouTube'dan seyreden arkadaşlarımız ee, tabii muhtemelen tüm ızgara ekranı göremiyorlar sadece beni görüyorlar ama şu anda bu kaydı canlı olarak seyreden dostlarımız da var tabii kendileriyle online dersler yaptığımız için bazı hikayeleri daha önceden ya da bazı anlatıları daha önce biliyorlardır kendileri duymuşlardır belki anlatmışımdır derste ama sizler için yeni ee, o yüzden tekrar anlatıyorum siz de tekrar dinlediğiniz için kusura bakmayın <gülüyor> tabii
0: o ilk gece çok zor oluyor.
1: O ilk gece uyumak o o hal çok zor oldu. Ama en rahatlatan hal de kabre verdiğimiz an insanı çok rahatlatıyor. Gerçekten. Çünkü orada daha önce ben hep bu şeyi eee Toprağa gömme adetimizi hani aman ya niye gömüyoruz falan bir de ürkütücü tarafı geliyor. klasstrofobik falan geliyor ya. Sonra şu düşünce geldi bir yerden. Allah razı olsun bunda kim vesile olduysa. Annenin rahmine tekrar uğurluyoruz. Gerçekten çok rahatlatıcı bir yandır. Deneyimlemişseniz. Annenin rahmine uğurlamak.
0: Ve bununla birlikte
1: en önemli süreç başlar. Ha, bir iki üç gün daha sürüyor bu hikaye biliyorsunuz deneyim dediyseniz. Haral'a görele sürekli gidiyor. Yok yemekler yeniyor, yok yapılıyor ediliyor ama işte bir e, o an var ki Ersan hoş geldin, Ersan'a selam vermeksin, Ersan benim kardeşim. Hani biyolojik olarak anne babamdan kardeşim. ben hep kardeşim kardeşim diye konuşurum da sen gerçekten kardeşim hoş geldin eyvallah hani ee, o harala güreli bittikten sonra bir kendinizle kalma hali vardır herkes gider artık çekilir işte o anda gerçekten şey başlar acı başlar hissetmezsiniz ki üç
0: burada
1: en çok düşünen yanlış güçlü olacağım gibi bir düşünceyle yasını yaşamamak oluyor. Yasını yaşamak yasını yaşamak çok önemli bir kavram. Hani hep dosyaları kapatmak üzerine konuşuruz ya. Hani nasıl kapanacak, nasıl edecek diye. Ben bir dosyanın kapattığını onun tamamen kapattığını şöyle anlayıp içimde bir yas duygusu belirir. Yas hissi belirir. Bu sadece birisinin vefatıyla gerçekleşmez. İki hafta önceydi oğlum yanımda. Şimdi otobüse binecek. 2 üç saati var. Ama nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Nasıl üzül? Gitmek istemiyor işte otobüse diye uçağa binecek. Dedim ki bak. Bu bir bitiş. Tamamlanış. Biliyorum şu anda canın yenilir. Gitmek istemiyorsun ama bu böyle olacak. Çünkü her bitişin yeni bir doğum olacak. Ama bu halin içinde de kalman gerekiyor. Çocuk tabii şimdi diyeceksiniz derden anlayacak ama ona bunu anlattım. Bunun içinde kalacaksın. Teselli etmeye çalışmadım. İçimden teselli etmek geliyor. Çünkü şey, biz hep böyle ağladığımızda, aman canım ya, nasıl olsa geri gelirsin, nasıl esas edersin, şey yaparsın. Halbuki çocuk o yaz enerjisiyle tanışıp alması gerekiyor. Alması gerekiyor ki mutlaka bitişleri olacak. Mutlaka olacak. Şimdi aranızda beş günlüğünde Gülistan'a geliyorsunuz. Altı günlüğünde Gülistan'a geliyorsunuz galiba. Giderken ikinizde üzüntü olmuyor mu? Ben görüyorum güzellerinizi. O da yaz işte. O da bir yaz hali çünkü tamamlanmış, bitmiş. Ama bu yaz belki aylarca, yıllarca sürmüyor. Belki 10 saniye, belki 1 dakika, belki 1 saat sür. Ama onun yaşamaya yaşayacaksın, içine gireceksin, acıdan kaçmayacaksın. Ya da oradaki hissen kaçmayacaksın. Kaçtığın zaman işte, hele ki yakın e, bir canı uğurladıktan sonra o yasın içine girmeme hal. Kendini oyalama, oradan kaçma halde. Ve bunu yıllarca sürdürenler var. Bir şifacı dostum bana şunu söylemişti. Kanserin en önemli sebeplerinden bir tanesi yaşanma, yaşanmamış yaslardır.
0: Ve ondan sonra
1: bunu duyduktan sonra ben yıllarca kanser deneyimi içinden geçen kişilere ya da işte yakınlarına sorduğumda yaşanmamış yasları var mıydı dediğimde sıklıkla diyorum. Hepsi yüzde yüz budur demek doğru olmaz. Hiçbir zaman yüzde yüz olmaz. Ama sıklıkla yaşanmamış yaslar hep geriye bırakılmış ertelenmiş yaslar olduğunu şahit oldum.
0: Tabi bundan şahit olunca ben de bu sefer böyle bir
1: deneyimin içinden geçerken tamamen serbest bıraktım. Geldikçe ağladım. Ne geliyorsa. Starbucks'a gidiyoruz, ağlama geliyor, ağlıyor. Oraya gidiyoruz, ağlama gidiyor, ağlıyor. Hissimi, duygularımı ifade etmem gerekiyor, ifade ediyor. Hiç saklamadım. Ne varsa geldi, ne varsa yaşadım. Bu yaklaşık özellikle bir üç ay boyunca daha yoğundu. Üzerimde siyah bir örtü vardı sanki. Matem örtüsü. Hayat yine devam ediyordu. Ama kendimi şuna Koşullamıyordum. Aman canım hayat devam ediyor. Yani hayatına devam et. Ölen oldu, giden gitti, kalan kaldı falan diye düşünmedim. Düşünmedim.
0: Bununla birlikte bu benim taraf Bir de gidenlerin tarafıdır. Şimdi orada ne
1: oluyor? Bir de o hikaye var. Şimdi... Biz batılı kaynakları çok okuyoruz. Ölümle ilgili çok güzel kitaplar var. Gerçekten çok güzel kitaplar var. Ölüm deneyimine dair.
0: Fakat hakikaten öyle mi yaşamıyor?
1: Yani çok güzel bir ışık, çok güzel bir tüneli gördüm de oraya doğru ilerledim. Tam ilerliyordum. Hep geri dönüp şey vardır. Tam Oraya varırken senin zamanın değil deyip geri gönderdiler. Yani bu şey ölü, ölümü, yakın ölüm deneyimi deniyor buna. Fakat bir bilinçse bu. Bir bilinç olma hali ise ölümü bazen kurtuluş olarak algılıyoruz. Fakat bazıları için kurtuluş olmuyor çünkü dünyada nasıl yaşıyorsan öyle ölüyorsun öyle devam ediyor hikaye sadece bedenin gidiyor ve biliyorsunuz hani hiç bil, muhtemelen hiç bilmeyenler seyretmiyor bunu ama bizim biriden fazla bedenimiz var bu sadece fiziksel beden astral beden var duygusal bedenimiz var, zihinsel bedenimiz var, işte o bedenimiz var, bu bedenimiz var, bu sığa bir sürü bir sürü bedenlerimiz var. Her biri de farklı alem, farklı frekansla çalışıyor. Tamam, buradaki gidiyor, e, onlar kalıyor,
0: onlar yola devam ediyor. Ve sen bu dünyada Tamamen madde dünyasına takılmışsa,
1: bu sefer o tarafa geçtiğinde bir anda manayla kavuşmuyorsun ki. Ben böyle hikayeler çok duymuştum. Sonuçta bazılarımız daha hassaslar. Bunu söyleyelim. Gerçekten iletişim kurabilenler, öte dünyada olanları hissedebilenler var aramızda. Mesela birisinin hikayesi şuydu bana. Yıllar önce, 20 sene önce bir dostum anlatmıştı. Arkadaşının annesi vefat etmiş ve kadın kumara çokmuş. Konkene çok düş. Diyordu ki ben kadını görüyorum. Hala Konkene gidiyor. Konkene gittiğini düşünüyor. Öldüğünü farkında değil. Geçiş yaptığını farkında değil.
0: Bir başkası mesela paraya
1: acayip düşkün. Yine böyle bir hikaye. Farkında değil. Yani halam para sayıp duruyor. Çünkü bilinç oraya o kadar sıkışmış ki biz bunu arada kalmak diyoruz.
0: Arada kalmak diyoruz ve bazı
1: ruhların refakate ihtiyacı duyuyor. Var böyle şey var şu anda. Ölüm duğulalı diye bir şey okuyorum ben. Yine yeni görüyorum. Bizde de zaten biliyorsunuz 3, 7, 40, 52 önemlidir. Bu bizim aslında Şamanik geleneğimizdir, biliyorsunuz. Şamanik geleneğimiz. Yani Arap kültüründe bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Arkadan hani üçünde, yedisinde, kırkında, elli, de yok. Şimdi İslam ile hani, e, şeyi ayırt etmek istiyorum. O anlamda söyleyeyim. O yüzden İslam
0: kelimesini kullanmadım. Orayı çok
1: karıştırıyoruz biz. Ama bizim geleneğimizde, İslam'ın bizdeki versiyonunda, bizim yaşadığımız İslam'da, üç, yedi, kırk, kabir ziyaretleri çok önemlidir. Çünkü bizim şamanik geçmişimiz var. Atalar ruh, atalar kültü geçmişimiz var. Biliyoruz. E şimdi ben bugün bizimkilerin kabirlerini ziyarete gittim. Hepsini de yan yana gömmüşler. Allah razı olsun diyorum. Yani aile mezarlığı değil, kendiliğinden denk gelmiş. Çok da yormuyorlar. Gittiğim zaman. <gülüyor> Aynı yerde yani nasıl denk gel- gelmişse hepsi yan yana yatıyor. <gülüyor> Çok kolay ziyaret ediyorsun. E yani şey hissettim, onları ziyaret ettiğimde hani kutsama hissettim üzerimde. Bu şu anlama da gelebilir. Yani şimdi şey düşüncesi ya arkadaş onlar her yerde değil mi? evde de dua etsem gider. Tamam gider, gidiyor. Muhabbet gidiyor yine. Ama sanki oralarda o kabri ziyaret etmeyin başka bir enerjisi var. Başka bir frekansı, var. Başka bir deneyimi var. Ben en güzel ruhsal çalışmalarımdan bazılarını o kabristanda yaşadım. Kabristanda yaptım. Aile dizimini orada yaptım ya. Aile dizimini kabristanda yaptığımı bilirim. Yani biliyorsunuz temsilciler, temsilciler hepsi orada zaten. His olarak da diyeceksiniz nasıl yapıyorsun? Sez, biraz sezgisel. Biraz sezgisel. Benim burcum akrep zaten. Akrep olduğunda işin gücün yani bir yandan da ölüm oluyor. Öte dünyayla aran şey oluyor, biraz iyi oluyor. Ama sezgisel olarak içsel konuşmalarla bu iletişime sağlamak mümkün oluyor. Ve şunu hatırlıyorum. Babamın vefatının üçüncü günüydü, dördüncü günüydü. Benim böyle bir medyumik arkadaşım vardı. Biraz da teselli olsun diye şey yazdı. Ben babanın varlığını hissediyorum, çok iyi vaziyette, çok iyi yerlerde gidiyor, geziyor, dolaşıyor falan gibisinden. Böyle tabii zihin o anda şeyi istiyor tamam mı? Böyle bir ne kadar bir şeyleri bilsen de, hissetsen de bu tarz bir bilgi geldiğinde, dışarıdan geldiğinde böyle bir şeylik istiyor. Rahatlama hissediyor. Ben bunu o dönem ustalık eğitimi alıyoruz Meryem Musta Gruba yazdım. Ay çok iyiymiş, şöyle yapıyormuş. Şöyle. Ulan yazdıktan sonra üzerime resmen böyle bir Allah'ın tokadını inmiş hissettim. Tamam mı? Kendimi çok kötü hissediyorum. Niye böyle kötü hissediyorum? Diyor. Kötü derken çok mahcup bir enerji hissediyorum. Sonra Meryem Hoca bir mesaj yazdı.
0: Yani özeti şöyleydi.
1: Sana babalık etmiş o ruhun daha yolculuğu devam ederken kendini böyle hikayelerle kaptırıp onu yalnız bırakman ne kadar büyük bir artık kelimesini siz verin. Ya ben acayip böyle onun mesajı okuduğumda o kadar büyük bir mahcubiyet hissetmiştim ki. Ve sonra refakat, etme. refakat etmenin ne kadar değerli oldu. Hissettim. Bugün üçüncü günüydü. 52. gününe kadar sürekli olarak içimde onunla beraber seyahat ettiğim, Sürekli olarak imgemeler. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yapacağız biz bunu? Ha, ben şöyle düşünüyorum. Hep içimden bir ışık, ışığa doğru giden bir yol ve onunla birlikte devam ediyoruz. Hep bunu hissediyordum. Babam da maşallah öyle bir tarih seçmiş ki. Kırkı neydi? Regaip Kandili miydi? Kırkı doğum günü denk geldi. Elli ikisi Beraat denk geldi. Dedim baba takvimemi mi baktım seçtim. Tarihe bak yani. Elli ikisi Beraat Kandili. Huu dedim yani daha ne olsun. <gülüyor> Huu yani. Tabi tam bir sene sürdü. O yaz hali. Tam bir sene sürdü. Birinci seneye devresinde artık tamamen rahatlama ve özgürleşme. Onun da özgürleşmesini hissettim. Ama o hiçbir zaman gelen yasa engel olmadı. Geleni yaşadım, geleni yaşadım. Şimdi üçüncü sene geldi mesela. O kadar onun da çok huzurlu olduğunu hissediyorum. Onun da çok huzurlu oldum çok güzel yerde olduğumu hissediyorum. Kendimin de çok iyi olduğunu hissediyorum.
0: Bu bir süreçti ve yaşandı.
1: Bir onun için de çok iyi. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bir de şunu yap, yapanlarımız olur. Gitme, beni nasıl bırakırsın, nasıl gidersin diye aşağıdan çekiyoruz. Sen gidecek ruh. Gidecek, artık sürecini tamamlamış. Buna, bakın, vefasını tamamlamak diyoruz. Vefat kelimesi, vefayı tamamlamak. Vefa nedir? Bir akittir. Şimdi bizim bu dünyadaki süremiz belli. Kontratımız var. Kaç sene, bilmiyoruz. Her birimizin
0: bir sayısı var, bir rakamı var. Yani
1: onu öne çekmek ya da geriye almak gibi bir durum söz konusu bu Değil o kadar süren bahset. Ama o süreyi nasıl yaşayacağın sana bağlı. Hatta şunu söyleyeyim. Nasıl öleceğin de sana bağlı. Nasıl ayrılacağın da sana bağlı. Ama o süreci tamamladıktan sonra tamamladıktan sonra 75 sene bizim dedemle dedem 71'inde gitti, babam 71'inde gitti. Benim kaç senem var bilmiyorum. Yani geleneği sürdürürsek bir 26 senemiz falan kaldı. Astrolojik haritada onun çeynine bakıyorlar. Astrolojik haritaya bakarsam daha uzun görünüyor. Ben de bilmiyorum tam seneyi ama şimdi şöyle şeyler var. İnsan ömrü 80-85 yıldır diye bir, bir şey var yani bir bilimsel bir. Biz sanki hepimizin ömrü buna fixlenmiş gibi bir şeyin içine giriyoruz. Hani 80'ine geçtikten sonra vefat edenleri aramızdan ayrılanlar iyi yaşadı, tamam zaten süresi doldurdu gibi düşünebiliyoruz. Bu düşünce gelebiliyor bize. Ama bir kişi mesela 20 yaşında gittiğinde, 20'sinde ayrıldığında aramızda bu sefer şeyler geliyor. Ee,
0: Yah, vah çok genç gitti. Ya da
1: ne bileyim daha da küçük ayrılanlar oldu. Ya da 40'ında ayrılanlar. Şimdi onun da demek ki süresi bu. Ha, bunu söylemek demek o kişinin yakınlarının yaşayacağı acıyı azaltma adını da söylemiyorum. Sonuçta ateş düştüğü yeri yakar diye bir e,
0: şey var. E,
1: ateş düştüğü yeri yakar diye bir bildiğimiz, hepimizin bildiği bir durum söz konusu. Sonuçta her bir gidişin arkasında bıraktığı bir acı var. Ona bir şey söylemek mümkün değil. Zaten bizim niyetimiz de o acıyı bertaraf etmek, teselli etmek, teskin etmek değil. Bilakis yaşanması ama sonuna kadar yaşanıp içinden geçilmesi ve tamamlanması o yasın. Çünkü ancak ondan sonra hayat belki devam ediyor ama diğer türlü Orada askıda kalanların olduğu gibi, orada arada kalanların olduğu gibi, bizden de bu dünyada kalıp arada kalanlar.
0: Dönemiyorlar, yani hayata
1: dönemiyorlar. Bir taraflar orada kalıyor bu sefer. E bu sefer bir parça geride takılı kaldığı için gideceksin, gidemiyorsun. Gideceksin, gidemiyorsun. Muhtemelen öbür tarafta da gidemiyor. Kalıyor arada. Bir de bunun daha da şeyi var. Karma hikayesi var. Şimdi bu söyleşi dinleyenlerin çoğu ailesinin şifacısıdır. Ailesinin şifacısı diye bir, bir durum var. Bazı da mesuluna talip
0: oluyoruz. Diyoruz ki biz bu aileye geliyoruz.
1: Tamam. E tamam ne varsa hani bizim üzerimizde olsun. Şifacı olalım. Şifalandırma olalım. o yükleri yüklenelim. Eyvallah. Ondan sonra ne oluyor? Bize ait olduğunu sandığımız ama bize ait olmuyor. Birçok konu bizim üzerimizden çıkıyor. Bir de biz bunu üzerimize yükleniyoruz. Hayatlarımızda dönüyoruz dönüyoruz o dongüllerin içinden bir türlü çıkamıyoruz. Bir türlü çıkamıyoruz. Çok şükür buna dair çok güzel sistemler var. Çok şükür. Aile dizimi diye bir sistem gel, var. Bunları keşfedebilmemiz için ee, şamanizm gibi bir yol var bilenler için ya da sadece bizim kendi kültürümüzde olan e, dualar ritüeller var. Herkesin yol kendisi için yani yol çok onu söyleyeyim size çok şükür yol tek değil birden fazla seçenek var ama her birimizin için de. Her birimizin deneyimi kendine eşsiz olduğu için, kendine eşsiz olduğu için farklı yollar var. Farklı deneyimler var. Farklı süreçler, farklı ritüeller var. Bu arada izninizle şu arka taraftan WhatsApp açık kalmış. Ee, sürekli mesaj geliyor arkadan, bu kapatayım. Kafam karışıyor bir yandan. Ha tamam şimdi kapattım. Tabii ben böyle şu anda konuşuyorum. Sizin sorularınız varsa bana chat üzerinden yazarsanız yazılı olarak ben de buradan hani konuşmanın akışına göre sorularınızı yanıt diyeyim demeyeyim de. Sorulan sorular yeni alanlar açabilir. Yeni alanlar açabilir. Yani şimdi burada oturup soru, ben orada Instagram'da da soru cevap yapıyorum ama orada hani burada bir tane adam var da oturup sürekli yanıtlayacak her şeyi her şeyi bilen bir adamdan söz bahsetmiyoruz. Siz soru sorarsanız alan açılıyor, alanın alana bir şey geliyor. Yani biz de vesile oluyoruz o anlamda. Söylemek istiyorum. Yoksa biz biliyoruz da mı cevaplıyoruz diyor. Geliyor o anda ve öyle hani sorunuz ne kadar net olursa, ne kadar yürekten gelirse, o soruya o kadar net derinden yanıt gelir. Bunu da net şey olarak not olarak düşüyorum. Hani bazen soru sorulur, niye doğru düzgün yanıt gelmiyor ya da nasıl anlaş- anlamıyorum diye. Sorun netleştiği anda yanıt da net gelir. Bazen öyle sorular geliyor ki sırf sorulmuş olmak için soruluyor. Bazen de soru o kadar karmaşık ki soru çok karmaşık olduğu için yanıt gel. Ya da gel, gelen yanıt da çok karmaşık oluyor. Aslında genellikle gelmiyor. Çünkü sen daha netleştirmemiz Her sorduğunuz soru alan açar. Alan açar. Bak ne diyorum, bugün bu alan bir yazı üzerinde yazıya verilmiş, işte gözlüğü üzerinden verilmiş bir mesaj üzerinde yazılmış bir alan açıldı. Şu anda buradan devam ediyoruz. Evet, Arzu'nun sorusu gelmiş. İlahi nizanda spatyumda ruhların beklediğine dairer. Hani spatyum nedir? Şimdi ben yıllarca bununla uğraştım. Benim hatta internete girin, şey YouTube'a, reakarnasyon falan üzerine ahkam kestiğim birçok video vardır. Ahkam kestim Ben bir ara bu konusunda da çok şeydim. Hatta şimdi geçenlerde birisi, biriniz sormuştunuz WhatsApp'ta. E, eski yaşamlar geçmiş yaşamlarını hatırlayan var mı diye. Bende yüz tane var. Yüz tane size hayat sayabilirim. 2000'li yıllarda özellikle çok uğraşıyordum bu konularda. İşte hatta öyle bir vaziyet gelmişti ki böyle karşısına baktığım insanın işte geçmiş hayatlarını gördüğümü düşünüyorum. Bir sürü bir sürü şeyler vardı. Reenkarnasyon da bu işin başka boyutu. Bazen bana sorular geliyor. Baban reakarnaya olur mu? Ne olur mu? Falan böyle sorular da geliyor bana. Dinliyorum diyorum. Gelir görürse görürüz beraber. Aa baba derim. Hoş gelmişsin, yeniden gelmişsin demek. Ama şimdi hikaye şu, o zamanlar bilmişlikle anlatıyordum, okumuşluktan anlatıyordum, bazı görüntüler görüyordum. Şu anda reakarnasyon benim için çok önemsiz bir konu. Daha doğrusu hiç ilgimi cezbe etmiyor. Çünkü hani daha önce bir ben vardı, o benim bir seyahat ettiğini düşünüyordum önceki hayatı vardı, sonraki hayatı vardı. Şimdi Hasan olarak düşünüyorum. Şimdi bir de kafa lineer çalışıyor ya. 2020 yıllarda e, 2020'li yıllarda yaşayan bir Hasan var. E bir önceki hayat neydi? E, aşağı yukarı şeye kronolojiye bakarsan sen 76'da doğdun. Ha. Belki 75'te ölmüştür. E bundan sonraki hayat? E tamam 2100'ler, 2200'lerde. Böyle kafa lineer çalışıyor. Sistem öyle işlemiyor ki. Bir defa sistem lineer işlemez. Zaman öyle işlemez. Kimi yerlerde şunu yazar. Sen buradan beşinci yüzyıla da gidebilirsin. On bin yılına da gidebilirsin. Bir de dünya tek gezegen. Belki başka gezegenlere de gidebilirsin. Belki hiç gitmezsin olduğun yerde kalırsın. Bilmiyoruz ki. Yani her bir her kişinin farklı şeyi var. Peki biz şeyler söyleniyor. İşte evrimini tamamlamak için tekrar ruhlar dünyaya geri dönüyorlar. O daha çok evrimini tamamlamak için değil de döngünün içinden çıkabilmek için bence. Sen dünya döngüsünde çünkü burada bir sistem var. Bir Oyun gibi düşünelim. E oyunu tamamlamadıysan tamamlayana kadar ya da onun içinden çıkana kadar tekrar döne döne farklı kişiliklerde, farklı rolelerde yeniden geliyor olabilirsin. E diyeceksin
0: ki, Diyeceksiniz ki, e şimdi senin
1: yazıların var şeyde, regresyon yazılarım var ki reklasyon çalışmaları yaptım bir sürü. Ve onları yazdım. Bunlar ne? Bunlar senin hayatların mı? Yani benim hayatlarım olabilir. Benim genlerimde olan hayatlar
0: olabilir. DNA'mda, atalarımdan gelmiş olabilir. Şimdi bu işin
1: ilk yönü şöyle başlar. Reenkarnasyona inanmıyorum başlar. Ben böyle bir şey saçmalıktırla başladım. Ben öyle başladım. Rekarnasyon diye bir şey saçmalık yani ruh nasıl göç ediyor diye başladım. Sonra ilerleyen aşamada reekarnasyonla ilgili çok şey bilgi geldi. Çok bilgiye girdim. Vardır vardır işte hayatlar herkesin hayatlarını da söylüyordum. Boşu boşuna sonradan sormayın arada. Hocam görüyor musunuz? Şimdi bana bakabilir misiniz diye özelden boşu boşuna mesaj atmayın bak. Yok, o eskinin hikayesi. O eski hikayesi. Bunu duyunca ben biliyorum özelden geliyor mesajlar sana Yok. Çünkü dediğim gibi artık hiç aldırmıyorum. Aldırmıyorum dedim, girmiyorum o alana. Gerek duymuyorum. Neyse, ilerleyen vakitte sonrasında da şu geldi. Bir ben yoksa, bir biz varsa, o zaman var olan bir tek bir zaman ve mekanda herkese ve her şeye Enkarnı oluyor. E o zaman ben Mozart'ım diyen herkes haklı. Çünkü teoride herkes Mozart. Herkes Beethoven olabilir. Çok var Kleopatra, Nefertiti. Ben kaç tanesini Mısır'a götürdüm? Her biri Nefertiti olan Ulan Nefertiti'den kaç tane var? Kaç tane Nefertiti ile seyahat ettim ben? Ben Nefertiti'ymişim hayatta. Ha, al bir tane de burada. İşaret ediyor kendini. <gülüyor> Senden çok var. Söyleyeyim ben. <gülüyor> Kaç tane var? Ama teoride doğru. Çünkü sen bir sen, yani şey gibi şimdi CNN.com yazdığın zaman oraya bağlanıyorsun ya. Nefertiti.com yazdığın zaman tamamen oraya girebilirsin. O karakteri oynayabilirsin. Hatta tiyatrocular biliyorsunuz. Tiyatrocular. Yani şimdi Hamlet oynayan adam bir kişi mi? Bir sürü insan Hamlet oynayabilir.
0: Bir sürü insan Hamlet oynayabilir. ...bazen de şu aklıma geliyor. Lan diyorum.
1: Biz bir oyunun içindeyiz. İşte karakterlerin adları var. Birden fazla bu oyunu oynuyor olabilir mi? Mesela Hasan Sonsuz karakterini... ...birden fazla oynayan... ...deneyimleyen... ...bu böyleydi, hadi bir de bunu şöyle deneyimleyen diye... ...bazen aklıma gelmiyor değil. Ama şimdi böyle miydi? Bakın buralara girince hikaye iyice şenleniyor. İyice şenleniyor, iyice canlanıyor hikaye. <gülüyor> yani bir şey söyleyeyim mi? Bu reakarnasyon konusunda bence ya da öbür taraf konusunda düşünebildiğimizden çok daha ötesi var. Çok daha
0: ötesi var. Bize sunulmuş da. Daha da
1: güzeli var. Çünkü bu dünyada şahit olduklarımızdan şunu görüyoruz ki aslında his olarak bize, bize her daim yardımcı olan bir sistem var. Şimdi bu arada takılmalardan falan bahsediyoruz. Yani birileri oradan bakıp da bu arada kalsın zaten dünyada bir sürü halt etmiş sürünsün diye söylemiyor. Sana sürekli olarak her taraftan mesajlar geliyor zaten. Sürekli geliyor. Hatırlatmalar geliyor. Ama sen onların derinine manasına açılmadan hayatında sadece otomatik olarak devam ettiriyorsa e hadi bakalım vakit geldi dediğinde
0: buradan ayrıldığında şimdi bilinç bilinç bu kadar oraya geldiğinde bir anda böyle
1: açılmıyor ki ha, kademe kademe alıştıra alıştıra açılabilir ama bir anda çıkamıyor bu sefer
0: farklı farklı deneyimlerin
1: içinden geçiyoruz. Farklı farklı deneyimler karşına çıkabiliyor. Şimdi Arzu Spatum diye bir yer var
0: mı diye sordu. Mümkündür. Yani bu... E-
1: Kitaplarda yazan hikayelerin de çok yanlış olduğunu ya da desteksiz olduğunu düşünmüyorum. Bilinç bilinç biliyorsunuz. Bilinçlerin mertebeleri var. Tasavvufta yedi tane mertebe vardır. Şimdi sen birinci ikinci üçüncü merkez bilinciyle o tarafa hareket ettiğinde daha üstleri açılamadıysa muhtemelen Dünyanın farklı bir yansımasını orada yaşıyor olabilirsin. Yani spatyumlar, oradaki sistemler, güzel de yani güzel filmler de var onunla ilgili. Mesela No Solar diye bir film var, bilmiyorum seyrettiniz mi, Evimiz diye. Brezilyalı Chico Javier diye bir şey vardır. Medium'un e, bağlantılarından yazılmıştı. Çok güzel yapılmış sistem. Ooo sistem çok güzel oradaki. Yaradan cömert her birliği seviyesi için değişik değişik. Mesela cennetler diyeceği de seviyedir derler bilirsiniz. Çok özgün deneyimler vardır. Ha, diyeceksiniz ki bu kadar şey oldu. Yani, bunun bana faydası ne? En temel bir şey. Çok yakın vakitlerde aramızdan ayrılan yakınlarımız varsa onların refakate ihtiyacı olabilir. Kimisi çok gelişmiş olarak belki giderler, onlar çok ihtiyaç duymayabilir ama bazılarının olabilir. Bu noktada o ruhu kendi halinde bırakıp ne hali varsa öldü gitti artık ondan sonra baban ilgilendirmek değil. Sizin işte bu üçler, yediler, kırklar, 52'ler önemli günlerdir. Önemli günlerdir. Hangi inançtan olursanız o ruhun yolculuğunda Onunla birlikte olduğunuzu hissetmemiz, yüreğinizde hissetmemiz, onunla birlikte yürüdüğünüzü canınız yansa bile. Çünkü bakın ilk başta şunu söyledim hayatını kaybetmekle ilgili şeye takıyordum ama kaybolmak diye bir şey değil de gayb olmak diye bir konu var. Yani onlar gayb oluyorlar. Gayb alemine gidiyorlar. Gayb alemi bilinmeyen, görünmeyen, beş duyulu algılanmayan bir alem. Öldüğümüzde ne oluyor? Sorusunun en temel şeyi bu. Beş duyulu algılanmaz hale geliyorsunuz. Ama sen halen oradasın. Babam halen oradaydı. Oradaydı, hissediyordum.
0: Hatta şey dedim, baba, hani severim seni bilirsin
1: de, mümkünse evin içindeyken görünür olma bana. Çok istemem bunu. Var böyle hikayeler duyuyordum. Yani ziyaret ediyor falan. Hani baban da olsa bir anda gecenin karanlığında karşına çıkmasını çok arzu etmeyiz yani. Bilmiyorum ben en azından arzu eden varsa bile <gülüyor> ben onu istemezdim. Yani ürkerim çünkü. Ürkütücü geliyor bana. Ha, bununla birlikte onun varlığını çok iyi hissediyordum. Çok güçlü hissediyordum. Hatta bazen şey dedim. O kadar güçlü hissediyor ki baba ya içinde dolanıyorsun da sen öldüğün farkındasın mi falan diye muhabbet ediyorduk ilk senede. Öyle güçlü hissediyordum bari. Yani beş duyuyla algılanmıyorlar ama beş duyuyla algılanmıyor olmaları demek
0: onların yok olduğu
1: anlamına gelmiyor. Gayb oluyorlar, gayb halinde geçiyorlar. Burada artık altıncı duyuyla iletişim kurabiliyor. Okurabilirsin, hissedebilirsin. Selin'e sen mesela
0: hissediyorsundur diye düşünüyorum. Selin'e de yirmi gün oldu.
1: seninle bir de balık. Balık da çok hassastır bu anlamda. Yani hissedersin. Sizler de yani eğer annenizi ve babanızı uğradıysanız vardır aranızda. Gerçekten hissedersiniz. Ha oralarda şüpheler girer. Ben kendi kendime müdürüyorum. Ben kendi kendime mi yapıyorum? Ediyorum falan. Onlar da gelir. Hayır. Hayır. Hissediyorsunuz. Şüphenin gelmesi doğal. Şüphe gelir. Ama gerçekten hissediyorsunuz, hissediyorsunuz. Ve o noktada bazen gerçekten yıllar öncesinden, çok uzun yıllar öncesinden aramızdan ayrılmış atalara bile bazen dua ederek, ritüeller yaparak yol göstermeniz gerekiyor olabilir. Hani diyeceksiniz ben nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diyorum. Bu konu çok farklı bir konu ve bilmiyoruz ve bilmediğimiz için bu konuyla ilgilenmediğimiz, daha doğrusu ilgilenmekten bazen korktuğumuz, bazen de gerçekten gayb aleminde olduğu için bu konular sadece oradaki atasının arada takılmışlığından ötürü bu hayatında sürekli aksamalar yaşayan insanlar olabiliyor. Ha bunun farkında olan bir şekilde onun üzerinde çalışmalar yapıp oradan çıkış yapabilir mi? Orada dönüşüm sağlayabilir mi? Aramızda yapanlar var. Ben şu anda kameradan görüyorum mesela. Şimdi izleyiciler görmüyorlar ama var bu çalışmaları yapan kendi hayatındaki çok takılmışlıklardan ötürü. Ve sonrasında da sonrasında da dönüşümler yaşayan arkadaşlarımız var. Ben de kendi Atalarımın bazılarında böyle durumlarla karşılaştım. Ya ne yapacaksınız bunu hissediyorsanız? Kendinize uygun yönteminiz neyse, dua etmek olabilir. Onun adına sadaka vermek olabilir. Şaman bir tanıdığınız varsa şamanlık bir çalışma yapmak olabilir. Farklı farklı her seviyeye göre. Daha doğrusu herkesin kendine özgü yöntemleri vardır. Ya ben bunun ustası mıyım? Değilim. Bu alan benim alan değil ama ben haberdar ediyorum. Girmiyorum bu alana. Ama bununla ilgilenen insanlar var mı? Var. Var. Haberdar Diye söylüyorum. Bakalım Özer'den soru gelmiş bu arada. Evet. Hande çocuklara ölümü düzgün anlatmak ne kadar önemliymiş. Demiş. E tabii yani gerçekten e, ben kendi çocuklarımdan görüyorum. Onlar özellikle kediler üzerinden çok deneyimlerler, deneyimlediler. Mahallenin kedileri çok çok sık gelirdi mesela kızma, Bakardı, bakardı bir süre sonra taktır sokak kedisi vefat eder. O da vefat ediyor, o da gidiyor. Bir gün oturur hüngür hüngür ağlar. İkinci gün, tamam, yaşadı çünkü şeyini. İkinci, üçüncü gün tamamlanıyor ve gidiyor. Dedelerinin vefatında da Aynısını yaşadılar. O üzüntüyü girdiler içine. Yaşadılar ve tamamladılar. de ben gideceğim. Yine girilecek, yaşanacak, edecek. Olacak.
0: Tabii düşününce insan
1: bir de kendinin gidişi var değil mi? Bir de bu konuya girince ulan biz gideceğiz ne olacak? Vaktimiz gelecek de nasıl olacak acaba? Diye. Bunun bir böyle insan gerilimini endişesini
0: hissedebiliyor değil mi? Vardır da.
1: İşte bu yüzden buralara çok bilinç getirmek gerekiyor. Buralarda bilinçlenmek gerekiyor. Az önce bir cümle kullandım. Nasıl gideceğinizi seçebilirsiniz diye. Bu büyük üstatların yaptığı şeydir. Araştırın bakın. Üstatlar bu dünyadaki bilgeler kendi ölüm deneyimlerini kendileri belirlemişlerdir. Yani bu mümkündür. Gideceği tarih bellidir. Ama nasıl gideceğin, nasıl yaşadığına bağlıdır. Bakın bugün Hz. Muhammed'in
0: bir sözünü fotoğrafını çektim.
1: Tabistan'da koymuşlardı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz. Ne kadar güzel bir birleşti o. Hazreti Muhammed'in. Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz, öyle dirilirsiniz. Velhasıl kelam, sözün özü.
0: Gidenlerimiz galptiler. Ama onlar oradalar. Onlar oradan. Ve yolculuk devam ediyor. Bu dünyadan sonrası da devam ediyor. Devam ediyoruz. Ama
1: hazır bedenimiz buradayken, hazır buradayken bazı şeyleri yapmak, yapmak, çok önemli Şimdi bir Bugün Bayram Hoca'yla konuşuyoruz. Durdu şöyle dedi. "Ha sen kaç yaşındasın?" dedim 45. E "Artık tepeyi görmüşsün. Yavaş yavaş ölüme doğru yürüyorsun. Farkındasın değil mi?" dedi. "Abi dedim. "Doğru." "Eee e o zaman dedi hani öbür tarafa da uygun çalışmalar yapman <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Ahireti kurtarmak için." <gülüyor> Öyle bir bilinç hali. Bilinç hali. Çünkü biz bir yandan sonsuza kadar yaşayacağımızı yani bu dünyada sonsuza kadar yaşayacağımızı. Yani bir yandan bir tarafımız öleceğimizi biliyor. Vefadımızı tamamlayacağımızı biliyor ama bir taraf sonsuza kadar vaktimiz varmış gibi davranıyor. Ama o kadar vaktimiz yok. Vakti gelecek. O vakte kadar ne kadar dolu dolu ne kadar derin ve bu dünyaya ne kadar katkıda bulunabilecek şekilde yaşadığımızda, işte o zaman nasıl yaşadığın zaman öyle de ölüp, öyle de dirilebilirsin.
0: Öyle de dirilebilirsin.
1: Şimdi bu dirilmek de tabii soru işareti olur. bundan her biri çok derin konular ama böyle hızlıca bir Giriş gibi belki farklı farklı kanunlardan, farklı farklı alanlardan bahsetmek istedim. Şimdi biraz soru alayım. Yazılı olabilir, kameradan alabilirsiniz. Yani sesli sorabilirsiniz. Biraz soru cevapla gidelim. Belki de, benim çünkü atladığım yerler vardır belki. Vardır da muhtemelen. Şu anda
0: serbest salımını gidiyoruz.
1: Kırktı yaşlarda karar verilmiş ruh ne kadar yaşayacağını altmışlarda netleşilmiş doğru bilgimi bilmiyorum. Yani böyle bir, bu tarz bilgiler çok dolanıyor da kırkını bulmadan da giden var. Yani kırkını bulmadan da giden var. Çok, bu konuda çok şey var. Ee, farklı farklı düşünceler var. Çok da güzel kitaplar var. Bakın mesela Derkide de ölümle ilgili kitaplar öğrenmiştim. Google'a der ki yazın, ölümle ilgili kitaplar diye yazın, karşınıza çıkar. Çok güzel kitaplar var. Mesela Michael Newton'un kitapları çok güzel. Ben çok severim. Ama en güzeli Billi Figures'ın Ölümden Ötesi Yaşantısı. Çok güzel bir kitaptır o. Bu kitabın şöyle bir farkı vardır. Ee, diğer tüm kitaplarda genelde ya hipnozla dünyadaki mevcut insanlar ölüm Deneyimini anlatırlar, e, oraya götürürler. Billy Fingers'te öbür taraftan live, canlı yayın. E, abisi kadına yazdırmış. E, bununla birlikte gerçekten öyle midir? Ya da abisi hangi deneyimi yaşıyor? Biz gittiğimizde onu yaşar mıyız? Belki çok daha fazlası da olabilir. Belki çok daha azı da olabilir. Bilemiyorum. Ama... Çok ufuk atışıcı, çok keyifli bir kitaptı. Şimdi şuradan bakayım baylan sormuş. Öleceğimizi biliyoruz ama nasıl unutuyoruz? Bazen ben de bunu merak ediyorum. Her şeyi yakında tutabilirken, seneler önce yaşadığımız olayları bile hatırlarken bilince perde mi geliyor ölüm üzerine? Şimdi tabii sürekli ölüm, öleceğini bilerek yaşamak da çok kolay olmayabilir. Yani sürekli ölüm düşüncesiyle senin burada kastettiğin öleceğimizi biliyoruz ama nasıl unutuyoruz dediğinde yani odağını sürekli ölüme vermek değil, evet bir gün tamamlanacak bir süreç. Aslında bu nasıl biliyor musun? Sadece bu hayatta ilgili de değil, Bu bir ilişkiyle de ilgili olabilir. Bu bir işle de ilgili olabilir. Bu bir projeyle de ilgili olabilir. Başlayan her şey biter, tamamlanır ve sonradan yeniden başlar. Şimdi bak, başlayan her şey biter ile başlayan her şey tamamlanıp ayrı. Birçok bitişimiz var, tamamlanmamışlıkla devam ediyor. Zaten yaz konusunda özellikle altını çizmeye çalıştığım konu tamamlanmışlık, dosyanın tamamlanmışlığı oradan alacaklarımızı almıştığımız çünkü dosyayı kapattığın vakit yenisine de yer açılır, yeni bir deneyimi açılırsın Sonra o da yeniden yeni bir doğuma açılırsın. Sonra o doğum da tamamlanır, biter. Yenisi gelir, sonuçta bu bir döngü. Nefesi aldığın zaman nefes sonsuza kadar içinde kalmıyor. En de sonunda onun çıkışı da geliyor. Yani bu bilinci hayatın her anında yaşayabiliriz. Ama sürekli olarak ya şimdi bir tarafımız da ölümsüz olduğumuzu biliyor aslında. Ruhun ölümsüzlüğünü biliyor baylar. Bir tarafımız biliyor. Ama sorun şu ki biz bunu tamamen Algılarımız gereği bu dünyada zannediyoruz. Biraz sıkıntı. Oradan kaynaklanıyor. Bununla birlikte esas soru şu. Ben Hasan olarak mı sonsuza kadar yaşayacağım? Aslında püf nokta oldu. Zannediyorum ki ben bir Hasan var. O sonsuza kadar farklı farklı isimler alacak. Benim adım Hasan ya. Ben önceden Hasan'dım. Sonra Konstantin oldum. İşte sonra Nefertiti oldum. Sonra işte şey oldum, Ali oldum, o oldum zannediyoruz. O kadar bir benlik var ki arkada. Sıkıntı orada kaynaklanıyor.
0: Yani hatta sıkıntı şuradan kaynaklanıyor. Biz ruhu bedenin içinde zannediyoruz. Halbuki beden ruhu içindedir. Halbuki beden ruhu içinde.
1: Yani öldüğüm zaman buradan bir şey çıkıp gitmiyor. Bizim algımız bu. Çünkü o kadar beden algısındasın ki. Bunun içine girmiş bir ruh
0: ve öldüğünde onun içinden çıkıp gidiyor diye düşünürüz. Hayır. Beden ruhun içinde.
1: Beyin aracılığıyla, işte merkezler aracılığıyla ruh bedenle bağlantı kuruyor ve onu yönetiyor, yön Algıları bu şekilde değiştirmeye başladığında çok
0: daha farklı olur bir şeyler. Ve
1: bu tamamen sevmek ve bağlanmakla ilgili değil mi? Önce kendimize, kendi hayatımıza, sevdiklerimize. Gözde Vermek de, vakti geldiğinde de vermek de bir sevgidendir değil mi? Emaneti yerine teslim etmek. Yani sen çok seviyorsun, çok bağlanıyorsun.
0: Tamam, Sevgiden bir şey eksilmiyor.
1: Ama neden o gitti ya da neden ben gidiyorum diye burada takılı kaldığım vakit Orada kişiyi sıkıştırıyorsun, akamıyorsun. Mesela senin bugün yazdığın 19 sene önce annem öldü ama ben de hala oradayım. Yani orada kaldım değişim Yani
0: Meryem Hoca'nın bana çok sağlam yazdığı
1: bir cümle vardı. Bir çok belki sert bir de ama ihtiyacım vardı. Şunu kabul edeceksin asıl. Baban sonsuza kadar yok artık. Bir daha hiçbir zaman onu aynı formda görmeyeceksin. Bu bir yandan çok o anda can yakıcı olsa bile sonrasında bu düşünceyi kendime adapte ettiğimde bu bilince kendime adapte ettiğimde acayip rahatladım. Evet, bir daha Mahmut Çeliktaş olarak yok. Bir daha Mahmut Çeliktaş olarak göremeyeceğim. Ama o orada biliyorum. Orası açık. Ama buradaki olay senin 19 senedir orada takılı kalmış olmalı. Yani tam vaktini tamamladı ve gitti. Ve seni sevginden ve onun sana sevgisinden bir şey de eksiliyor. Burada aramızda yine annesini uğurlamış, babasını uğurlamış nice dostumuz var. Yani onların gitmesini kabullenmek sevgisizlik anlamına gelmiyor. Ben çok seviyorum. Ama biliyorum ki o şu anda çok gayet iyi, yerinde. Gayet iyi. Bu sevgin sevgisizlikten kaynaklanmıyor. Bu varoluşun gereği, varoluşun gereği bu. Döngüsü bu böyle. Ha bir vakit bizim de baktığımız gelecek. Oraya gittiğimizde artık göreceğiz. Çünkü ben de o gayb alemine geçince oradaki galiptekiler görünüm olacak. Çünkü o alemden bağlantı kurabileceksin doğru Ama
0: buradasın, şu anda bedendesin. Bedenliyken
1: bazı şeyleri yapmak daha kolay. Söyleyeyim. Bedensizken daha zor. Hazır bedenliyken bazı şeyleri dönüştürmek, içinden çıkabilmek daha kolay. Bedenliyken yapabildiğin kadarını yap. Diğer türlü şimdi beden arayacaksın. Yok oraya gitmişsin. Oo, daha karışık o işler. O yüzden bu dünyada olmamızın yani nimetinin farkına varıp gerçekten ne yapmamız gerekiyorsa. Hangi düşünceleri yap- yapabiliriz. Yapamıyorum falan hepsi. Bahane bahane arkadaş. Bahane. Benim bir hocam vardı. Bahane göt gibidir. Herkes de bulunur derdi. Güzel dermiş. Sürekli bahane buluyorsan yapıyorsun. Yapacak adam yapıyor. Yapamayacak olan bahane yürüyecek. Konuşuyor. Onu yapamayacağım. Bunu yapamayacağım. Ayşin'i Çok da haklı. O kadar da haklı ki. O kadar haklı ki yapmamak olsun. O kadar da güzel ikna ediyor. Seni de ikna ediyor. Yapmıyor. Yapan var, var. Arzu. Elini kaldı mısın? Selam üstadım. Ee, Azıcık konuşayım istedim. Yaralarıma dokundunuz, Bunu da
2: ifade edeyim dedim. Şifa, şey belki toparlanması gerekiyordu. Ee, ben de mesela bağ kurma kısmında öldü kelimesini kullanamamıştım bayağı bir uzun süre. Hani O noktada da e, mesela aile dizimle falan gittiğimde e, bana şey demişti hoca. Yani o kadar çok çünkü şey diyordum onlar mı öldü ben mi öldüm fark edemiyorum. E, iki, i̇ki ölüm üst üste yaşadım burada dört gün arayla. E, dolayısıyla diyorum çocuklar yanımda, annem yanımda, okey e, giden kim şimdi? Hani bunu ayırt edememiştim mesela. Orada bayağı bir aile dizimi yaşadım ve öldü kelimesini bayağı hani bir sene mi, bir buçuk sene sonra falan kullanabildim. Hani yaşanmış bir kişi. Bir
1: kişi gün. anne ve babayı mı ardı artık?
2: Hayır, günler. eşimi ve babamı kaybettim Dört gün aram.
1: Eyvallah. Gaybettik. İkizinci sene. Yani. Efendim? Artık kaybettim ve Gör- Vefat ettiler.
2: Çünkü ağzımda.
1: Kaybettim dediği bilirsin. Bak kaybettim. Gayb oldu yani. Göremiyorsun. Ama orada var. Evet,
2: evet resmen şeydeki aile dizimindeki cümle kalıbını kullandım şu
1: an size o zamanki. <gülüyor> kaybettim o? çünkü o
2: zaman.
1: Ne? Yok kaybettim sadece. Onlar gerçekten göremiyorsun. Ama tabii ki şu şu gerçek şunu söyleyeyim size. Yani onun Hele ki iki tane üst üste yaşamışsın, yani çok büyük acı.
0: Kimse acıdan kaçmıyor. Bilakis kaçmayın girin dibine kadar girelim. Yani şimdi
1: yani benim de yarın öbür gün birisi vefat ettiğinde vefasını tamamladığında elbette ki canım yani zaten söylemeye çalıştım yanacak, yanacak o yanımının da hakkını verdiğin vakit orada tamamlanmış gerçekleşecek anlatmaya çalıştığımız bu zaten eyvallah arzu var mıdır soru Selina sen nasılsın anlat bakayım biraz zor soru ee... ne haldesin daha doğrusu nasılsın değil aslında ne haldesin Biraz ifade et bakayım. 20 gün mü oldu?
3: 1 Şubat'ta öldü tam. 1 Şubat'ta. İfat etti.
1: Tamam öldü de <gülüyor> tamam <gülüyor>
0: Aramızdan yani,
3: ayrıldı. Evet yani şey olarak e, resmi olarak 1 Şubat'ta olsa da e, 38 gün hastanede yattığı için uzun bir süreç oldu. Daha öncesinde de kabul edebilirim yani.
0: Abi, Nasıl
3: hissediyorum? Nasıl hissediyorum? İletişim kur- çok net bir şekilde iletişim kurduğum için e, içim daha bir rahat. Hani böyle büyük bir bağ vardı zaten aramızda. O hala devam ediyor. Ama tabii de, deli gibi sorular var aklımda sürekli. Bir kere konuşmanın başında söylediğin o şok dönemi vesaire onların hepsini e, <gülüyor> harfiyen yaşadım. Yani e, İyi ki çocuklar var aynı seninkiler gibi oğlan beş buçuk yaşında e, şey sessiz sesli ağlarken ciddi ciddi sarılıp susarak e, ağlamama alan açıp e, bekledi sonuna kadar o da aynı şekilde. Oh, Büyük eyvallah. küçük fark etmiyor hepsi hissediyorlar ne olduğunu. İki buçuk yaşındaki de e, dedem gitti deyip duruyor. <gülüyor> o da farkında yani her şeyin. Ee, şeyi düşünüyorum hep konuşuyorum diyorum ya böyle ee, yani tabi sesini falan duydum yok içime söylediği şeyler e, hisleri geliyor ve ciddi bir konuşma geçiyor aramızda e şimdi biz e, aslında x ruhuyuz işte Selena değiliz Hasan değiliz e, Leyla değiliz e şimdi ben kiminle konuşuyorum o zaman hani bir süre e, benim babam olmuş olan bir ruhla konuşuyorum Şimdi ondan önce belki başkasının, belki kızıydı, bilmiyoruz yani kim olduğunu. Kimle konuşuyorum o zaman ben? Bir süre bana benim hayatımda bana eşlik etmiş birisiyle konuşuyorum. Sonra o ruh rahatlayıp, ilk başlarda çok daha şey bariz hissediyordum. Biliyorsun müzisyen, gitar, gitarist şarkı söylüyordu. Ben de gitar çalarım ama benim annaya enstrümanım değil. Şimdi gitarını alıp çaldığım zaman sanki o çalıyormuş gibi hissediyordum. Ya ben öyleyi çalmıyordum, farklı çalmaya başladım falan. Ciddi şekilde hissediyorum. Ölümünden bir hafta sonra annem bir ikisinin bir fotoğrafını koymuştu telefonuna. Nergis tutuyorlar ellerinde. Bir hafta sonra denk geldi ve Nergis çıktı karşıma. Aldım anneme götürdüm. Anne dedim bunlar herhalde sana babam gönderdi ya. Çünkü karşıma bir anda çıktı, bir hafta oldu. O gün e, kabristan'a gitmek istiyordu, annem gidememişti falan. Ve çok tuhaf i- i- iletişim kuruyor ciddi ciddi. İşte böyle.
1: <gülüyor> Eyvallah. Yani onu şey olarak düşünme. Birisinin benim babamdı, bir öncekinde birisinin kızıydı falan diye düşünme. O Onu bir bilinç olarak düşün. Bir de şunu da düşün. Robert De Niro'yla Al Pacino çok yakın dostlar. <gülüyor> farklı farklı filmlerde farklı farklı rollere girebilirler ama roller bittiği zaman tiyatronun arkasında herkes dostça muhabbet eder. En güzeli yani o babalık, annelik kimlikleri de evet, babalık etmiş bir ruh. Ama en güzeli dostluk belki de. Belki gittiğimizde hepimizin en başından itibaren aynı anda şimdi senin çocuklar da öyle, benim çocuklar da öyle. Hepimiz başlangıçta hepimiz aynı kaynaktan aynı anda ayrıldık. Aslında hepimiz evet. o anlamda Kimliklerin ötesinde kardeş miyiz kardeşiz ama bazıları daha yakın bak söyle bu hayatın içinde bazıları daha yakın olabilir bazıları daha uzak olabilir o çok doğal bir süreç yani senin hayatında şimdi hepimiz en doğuştan beraber kaynaktan koptuk hepimiz kardeşiz diye bu herkese de aynı yakınlıkta olacağımız anlamına gelmiyor ama o sana çok güçlüydü çok yakın bir bağdaydı sana babalık etti o ee, çok derin bir bağınız var. Ve bu bağ aslında yani o ilahi, ilahi olan babanın seninle olan da aynı zamanda. Sen onda konuşmaya devam eder. Et ol, için rahat olsun. Yani o bir başkası hayatında senin kızın olmuş olabilir, önemli olan o değil. Oralara düşünme. Yani o kısımları düşünme. Yani ben gittiğimde öbür tarafta onu gördüğünde yine baba diyeceğim. Çünkü onu öyle tanıdım ben. Mahmut olarak tanımadık ki. Baba olarak tanıdım. Ondan sonra o geçer, birbirimizi tanırız. Oo, sen de bir zamanlar böyleydin, böyleydin. Görürüz o kısımlarını ben de bilmiyorum. Her şeyi de bilmeye gerek yok zaten. Ya Ya da çok <gülüyor> bilmişlik etmeye de gerek yok. Sen ne güzel deneyimler, bak Nergis'ini yollamış, sana gitarını çaldırıyor. Ne güzel, oh. Eyvallah da Hanım. Çok teşekkürler paylaşımın için. Nurlar ben için de Yani Amin. iki şey var, kelime var, bunu söyleyeyim size. Mezar kelimesini kullanmayalım arkadaşlar. Kabir. Mezar ve mezarlık hiç güzel şey değil. Kabir ve kabistan çok güzel. Kabir zaten kebir esmasından geliyor. O yücelik esmasından geliyor. O yüzden o, o anlamda şeyi değiştirmek önemli. Ee, bilinci değiştirmek önemli bu. Bir, ee, bir şey daha vardı sizinle paylaşmak istediğim. Ama şu anda hatırlayamadım. Bir an gitti. Tamam. Gözde.
4: Bu benim yasımı anında tutamamamla da alakalı. Ee, öyle hissediyor. Çünkü öldüğü zaman ailede bir tek güçlü ben görürdüm. Herkes bana ağlıyordu. Herkesi ben yani yani annem öldü ama e, teyzemi, kardeşimi, babamı herkes ben ayakta tutmaya çalıştım. Yani belediye işlerini bile ben hallettim. Öyle söyledim. Ben yasımı tutamadım. Sonra kardeşim daha kötü olduğu için ben ağlamadım. O ilk gün uyumama dedim. Beni ilaçla zorlu yuttular. Annemin öldüğünü yaşayamadım. Evet. O yüzden de bu, bu süre boyunca uzadı uzadı bir türlü benim üzerimden o kalkmıyor. Evet. Ee, biraz önceki şeyle alakalı söylersen bu aslında bencillikle alakalı olarak ölmek oluyor.
1: Senin nasıl bencillik?
4: Ee, kendimizi düşünüyoruz da kalanlar olarak aslında. Evet. E, Bugün biraz biraz da ondan on son kurduğum düşüncen e, oydu zaten buruk yazdığım şey. E, gidene düğün, kalana cenazede sebebim oydu. Ama hani bir kere de Meryem Usta'yla bu konuyu konuşurken biliyorsun öldükten sonra ertesi gün ikiye konuşulmasa. O zaman da ben şey demiştim bir aile dizim yapılırken. E, anne bakalım gitmeyi istedi mi? Hani hep giden işte beni yalnız bıraktın ben sen siz ne yapacağım? Hep bu sistemlerin içinde oluyoruz ya kalanlar olarak. İşte gidin acaba gitmeyi düşündün mü? Ama bir taraftan da her şey belli. ilk nefesiniz belli, son nefesiniz belli. E bir şeyleri de seçerek geliyoruz. Akit yapıp geliyoruz. Hatırlayamamanın verdiği bir durum ama aslında biliyoruz. Ya, ya da çok bir bizle bir olan can durumlarda. Mesela çok daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bir örnek. Ee, i̇ki gün önce annemin ölüm yıl dönümünde annemin kuzeni, yani benim kuzenim, annemin yeğeni oluyor. O vefat etti ve ben bunu Instagram'dan öğrendim. Dayımın kızı ve ben böyle oldum. aa kuzenim ölmüş. Neden? Çünkü hayatımda hiç görmedim. Ama birebir dayımın kızı. Sonra o taraftan baktım ki annem kadar sevdiğim bir dayımın kızı var. Ona bir şey olsa ne yaparım da? O yüzden sana sevmekle, bağlanmakla da alakalı değil mi bu ölüme karşı verdiğinizde demek istedim?
1: Bağlantılarla ilgili elbette ki. Yani sonuçta bir tanesini çok daha derinden bağlanmışsın. Bağ kurmuşsun, daha fazla yer etmiş. Diğeri o kadar fazla yer etmemiş. Yani ee... ha söyleyeceğim şeyi o anda söyleyeyim. Allah sabır versin. Nurlar içinde olsun. Çok güzel e, şeyler. Hani ne söyleyeceğimiz dediğimizde onlar çok yürekten gerçekten yürekten hissedebilirsin. Çünkü hissedemeyebilirsin. Dayanacısını hissedemeyebilirsin yürekten. O kadar bağlantılı hissedemeyebilirsin. Ama yürekten gerçekten Allah sabır versin demek ya da e, gerçekten yürekten çünkü ihtiyacımız olan en büyük şey bu. En önemli şey bu. Sabır yani hissedemeyebiliriz ama o kişinin gerçekten sabıra ihtiyacı var da çünkü bizim de geçerken tek ihtiyacımız olan sabır oluyor. Bunu söyleyecektim. Hani ne söylüyor? Başın sağ olsun. Şimdi başın sağ olsunda da güzel bir anlamı olduğunu zaten biz de internet sayesinde öğrendik. Başın derken yaran sağ olsun anlamında olduğunu öğrendik biz de. Yani oradaki yaranın sağ ile ilgili bir şey olduğunu öğrendik. Ama burada gerçekten otomatik değil de yürekten samimi bir şekilde söyleyebildiğin zaman, illa onun içinde günlerce kalman değil ya da o kişide kalman değil ama e, yürekten o anda onun içine girip yürekten söylediğinde o kişinin gerçekten hissedi- hissediyor. Çünkü o noktada biliyorsunuz en çok ihtiyacımız olan yürekten bizimle olan kişiler. Otomatik olarak değil. Otomatik olarak bazı şeyleri tekrarlayan, çünkü toplum ölüm ritüellerini çok iyi biliyor. Acayip iyi biliyor. Çok iyi biliyor. Yani ben, ne, ben buradaki mekanizmayı anlamıyorum. Geçen Bundan iki ay önce enişte vefat etti. Birisinin mezara indirilmesi lazım. Adamın bir tanesi çifti hiç tanımıyorsun. Başladı süreci yönetmeyi. Sen şuradan şunu yap, bunu yap. Ben indim aşağıya. Şuraya bas, buraya Hep böyle adamlar çıkıyor hikayenin içinde. Vardır sizin de biliyorsunuz. Böyle bir anda çıkarlar ve olayı yönetmeye başladı. başlarlar. Tamam. Çok iyi biliyorlar. Gerçekten çok iyi biliyorlar. Ama çok otomatik oluyor bazı şeyler. Otomatik oluyor ve sizin gerçekten o otomatizma yani şimdi bir birisi vefat etti dediği zaman Facebook'a yazdığı zaman zaten Facebook kabristana döndü daha çok ölüm haberlerinin paylaşıldığı yeri şey oldu. 500 tane <gülüyor> <gülüyor> yani Facebook'ta artık tek böyle vesikalık gördüğün zaman paylaşıldığı zaman aha bu da gitmiş diyorum. Bakıyorum Allah bazen şeyi kendi fotoğrafını paylaşıyor güzel bir gün diyor lan diyorum böyle paylaşma Facebook'ta paylaşılmaz. Gittiği zannediyoruz. Facebook o hale döndü. Gerçekten kabristan yani açık, açık kabristan. Online kabristana dönüştü. 500 tane mesaj görüyor. Hepsi otomatik otomatik. Ama geldiğinde gerçekten yüreğinden hissetip en azından paylaşırsan onun enerjisi oraya gidebilir. Senin vaziyetinde sen tabii 19 sene önce şimdi buradaki bir yediğinde bir nişliğinde değildin. Haliyle değildin. Ve herkesi üzerinde güçlü olarak topladığın vakit yaşayamadın da. Şimdi hani burada... Bunun farkına varıp ya ben bunu yaşayamadım ama ben gerçekten ben de kaç yaşındaydım? 30 yaşında mıydım? Belki 28, 27 yaşındaydım. Bilmiyorum tam şeylerini bilmiyorum ama ben de annemin kızıyım ya. Benim de acı çekme hakkım var. Benim de yası yaşamaya hakkım var. Geçikmiş bir yası şimdiden yaşayabilirsin ki orası tamamlansın. Çünkü bugün söylediğin, bugün söylediğim mesela çok şeydi benim için. Yani halen orada kayboldum. Gayb oldum. Dön dünyaya dönsün. Oradaki parça dünyaya dönsün artık ki sen de hayatında daha farklı yaşayabilir, Daha derinden yaşayabilir, Daha farklı şeyler yaşayabilir. Yani orada bir eksik parça var. O artık geriye dönsün. Orada takılıp kalıyor gözde. Onun buraya dönmesi lazım ki çünkü sonradan bu şeyi de tetikleyebilir. Başka başka rahatsızlıkları da tetikleyebilir. Gerek yok buna. Şimdi sen bunu öğrendin ya biliyorsun ya. Bunun içinden çıkabilecek bir yöntem de bulursun. Bulabilirsin. Ama o zamanki gözde bilmiyordu. O zamanki gözde bilmiyordu. E beni de Meryem Hoca çıkarttı. Yani ben de aynı vaziyette kalırdım. Hiç tanımıyor olsaydım. Yani bunların içinde olmasaydım. Bir dost beni tutup oradan çıkartmasaydı. Ben de hala belki şu anda o yaşanmamışlıkta kalmıştım. Ben de kalmış olabilirdim. Farklı farklı şeyler Yollar var. Goncanur önce kaldırmıştı. Sonra indirdi. Goncanur'a bir söz verelim. Tamam mı? Aldın mı yanıtını? Tamam aldı. Arzu.
2: Hocam peki. Her nefes ölümü tadacaktır. Giden mi, kalan mı tadıyor?
1: Nasıl soru bu ya? <gülüyor> <gülüyor> yani... Birinci sorun bu. Dedim sonra kapatayım sesini şey bence yanıt her zaman e hepsidir hep söylerim e hepsi giden de Peki, tadıyor kalan da tadıyor
2: hemfikirim ama sanki giden nasıl bilecek ki yani orada bir takılıyorum ama kalan kesin tadıyor hani ölümün ne olduğunu kalan kesin bir tadıyor e, ama giden konusunda soru işaretin vardı o yüzden
1: soruyorum. Sen, sen böyle gibi, giden de tadıyor de çünkü sen de gittiğinde sen de görürsün orada
0: Bilmezlikte gitme
1: <gülüyor> Neden nasıl bilecekleriyle gidersen oraya gittiğinde yönünü bulamayabilirsin. Eyvallah. Çünkü yol devam ediyor. Bakın antik kadim kültürlerde Mısır'da mesela Ölüler kitabı vardır. Tibet'te Bardotodul todul vardır. Bardolar vardır. O yolculuğu anlatan. Hatta bardolar çok gerçekten şeydir yani incelediğiniz zaman o bardo kitaplarını size kademe kademe orada yaşayacaklarınızı anlatırlar. Bunun için bir şeyler vardır. Eee yollar anlatılmıştır. Yani öbür tarafta devam ediyor yolculuk ve buna dair antik kültürlerden gelen günümüze de uzanan bilgiler var. Yani biliyor, ruh, bilinç devam ediyor çünkü. Yani biz şeyi zannediyoruz, biz bedenizde ruhsal deneyim yaşıyoruz diye zannediyoruz. Bu çok klasik bir cümledir ama biz beden deneyimi yaşayan ruhuz. Ve beden deneyimi, Elbiseyi çıkartıyorum. Ayrı, aynen. Devam ediyorsun. Ve biliyorsun. Ama sen bununla ilgili bir bilgeliğe sahip değilsen öbür tarafta yolunu bulamayabilirsin. İşte o noktada da refakatçiler geliyor. Öbür taraftan da destek gelmiyor mu? Geldiğine dair bilgiler var ama sen buradayken bile onu alamıyorsan. Burada da çünkü o mesajlar aynen böyle gelir. Şimdi Serine çok güzel söyledi. Ee, Nergis karşıma çıktı. Şimdi Nergis'in babamdan geldiğini hissediyorum dedi. Tamam mı? Alıp annesini götürüyor babasını tamam mı? Babamdan geldi diye. Eğer bu hakikati inkar edip dese ki bu bir hakikat bence. Gerçek. Ya işte tesadüf de ben uyduruyorum dese ya uyduruyorum ya. Anneciğim bak böyle bir Nergis çıktı tesadüfen karşı. Babam da severdi. Öldü gitti artık yapacak bir şey yok. Sen bunu al falan gibi yani. Buna işte küfür denir. Gerçeği örtmüyor çünkü hakikati örtmektir ve bu sefer sen bu hayatı tamamen tesadüflerden ibaret yaşarsan buradan ayrıldığında da tesadüflerle gidersin o yüzden hazır buradayken hazır yapabiliyorken bunları alıp öyle devam etmek lazım ki öbür tarafta ne diyor Hazreti Muhammed nasıl ölürsen öyle dirilirsin yani gidişata dair bu yüzden bilinçlenmek gerekiyor. Tabii bu böyle bir buçuk iki saatte konuşulacak şey değil. Bu daha uzun, çok uzun konu. Nayram Hoca ile biz kaç defa çalıştık ölüm üzerine? Biz bir zamanlar üçüncü seviyeye yapardık mesela. Tamamen ölüm üzerine çalışırdık. Sonra defalarca ölüm üzerine kaç tane kamp yaptık. Üzerine o kadar çok çalışıldı ki bu Bilebildiğimiz kadarıyla tabii ki. Ama en azından buradan giderken bilinçli olmak lazım. Yani aramızdan birisi giderse bisik yol devam ediyor. Allah'ın izniyle hani birbirimize burada da destek atarız <gülüyor> Elimizden geldikçe bilebildiğimizce tabii. Yani bir şey bildiğimizde yok aslında bakmayın. Biz çok bilmişçilik de oynuyoruz. Kitaplardan okuyup okuyup birbirimize satıyoruz. Daha çok o anda sezgilerle geliyor. Ya mesela ben bu sabah akşam böyle bir buluşma yapacağımıza dair bir şeyim yok. Ama içimden geliyor ki akşam oturalım bir muhabbet yapalım. Sonra da bulduğu canlarla paylaşalım. Ama ne olacak bilmiyorsun ki. Bir anda işte o yazıyı paylaşıyorsun. O anda birisinden yanıt geliyor. Diyorsun ki aha tamam yanıt geldi. Hop hadi bakalım. Bu böyle akıyor. Akışta olmak gerekiyor yani bu anlamda. Bakalım. Gürol ölüme yakın deneyimler yaşayanlar var demiş. Biraz bundan bahsetmiş. Senin böyle bir
5: deneyimin var mı? E, hocam var. Valla. Evet hocam. E, şöyle ben e, normal meslek hayatımda elektrikle uğraşıyordum. E, bir elektrik panosunda uğraşırken e, kafamın tam şu bölgesinde sanayi elektriği dediğimiz 380 volta çarpıldım. Abo. Valla. Allah Allah. Anlat anlat. Son- Sonra ortalık tamamen beyaz oldu hocam. Bembeyaz oldu. Bu arada olayın enerjisine geldik.
1: (gülüyor) Eyvallah.
5: Devam et. Devam et. Bekleme yapma. (gülüyor) Bekleme yapma sarı kedi. Sarı ticari derler ya. Eyvallah. Daha sonra ben o beyazlığın içinde uçtuğumu ya da her tarafın bembeyaz olduğunu e, gördüm. O an ne aklıma bir şey geldi, ne bir şey hissettim. Böyle bütün yük kalktı. Hani üzerinize çok büyük bir borç olurdu ödersiniz ya. Böyle rahatlarsınız. Ha. Oh borcu verdin dersiniz. Oh. Ya da çok acıkırsınız, bir yemek yersiniz. Oh karnım doydu. Yani o hislerin bütünü vardı üzerimde. Benim Sonra e, birden hani, suyun altında sesler gelmeye başlar ya. Filmlerde olur böyle uğultu. Uğultu gelmeye başladı. Ondan sonra uğultu geldikten sonra büyük bir acı hissetmeye başladım. Ben nefes alamadığımı, hani geceliğin Karabasanlar yaşayanlar vardır muhtemelen. O e, şekilde üzerimde büyük bir ağırlık, hatta öküz oturmuş ibaresi tam yerinde. Öküzün bütünü kalkamadığını hissettim. Sonra beni tokatladılar, şununla öyle oldu böyle oldu bilmem ne derken, vücudumu, parmaklarımı, ağrımı, sızımı, işte bütün her şeyi tekrar dünyayı hissetmeye başladım ve Dedim ki yine mi geri geldim? Yani az önceki yer çok güzeldi ama o vücuda geri geliş kısmı e, çok acı verici bir şeydi hocam. Yani süreçti. E, daha sonra işte beni aldılar işte tedavidir, şudur, budur falan derken e, sonra kendime geldim. E, bir hafta konuşamadım. Elektrik çarpınca o kadar çok bağırmışım ki tellerimi yıpratmışım. E, elektrik beni geriye atmış, sırtım bir taraflara vurmuşum. E, dilim kaçmış, bir şeyler olmuş falan derken. Süreç bayağı sıkıntılıydı hocam ama e, hani bu ölüme yakın deneyimin bir kısmı bunun bir kısmı sonrası olanlar da hani buraya kadar örtüşüyor. Bundan sonrası da işte sevdiğinin birini görenler, işte e, daha önce e, vefat etmiş birini hissedenler olmuş. Ama ben oraya kadar gitmedim. Ben sadece o beyaz alan bekleme alanındaydım. Kimse de temas etmedi. Baktım alan yok beni herhalde deney kaçırıp geri döndüm. <gülüyor> Eyvallah, gel
1: oldu ya. <gülüyor> eyvallah. Eyvallah dostum. Çok güzel bir şeydi. Eyvallah bir şey Paylaşım yani, ya yani.
5: Bu şey, hani ölüme yakın bir deneyim midir yoksa elektrik şokunun verdiği bir şey midir? Bilemiyorum ama ben kısmi ölüme yakın, yakın deneyim diye değerlendiriyorum kendimce.
1: Ben her zaman e hepsi yanıtını seçerim. O da vardır. Bu da vardır. Yani elektrik çarpımıyla beraber bedeni devreden çıkartmışsındır. Astra bedenine fırlamışsındır. O da olabilir. Evet, evet astra hocam. beden deneyimi çok, çok böyle. Bilmiyorum Astra beden deneyimi yaşayınız var mıdır? Acayip hafif bir şey ya. Çok hafifsin böyle düşünceyle şey yapıyorsun ulan diyorsun ne güzel yumuşacık bir şey. Bedene döndüğü zaman aynen üzerine öküz oturmuş gibi oluyor. Çok ağır. Beden çok ağır. Ya çok ağır. Gerçekten bedende yaşamak var ya çok ağır bir deneyim yani şey diyorum okyanusu diş macununa sığdırmaya benziyor. Yani bu deneyim.
5: Evet hocam ondan sonra bende hafıza kaybı başlamaya başladı. İsimler, yemekler, günlük konuşmalar kayboldu. Ee, daha sonra e, geri geri geldi en son gelinen nokta bu.
1: Eyvallah eyvallah sağ olasın. <gülüyor> çok tatlı bir deneyimdi çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Eyvallah eyvallah. Var mı başka paylaşım yapmak isteyen sorusu olan?
4: Derseniz ben de anlatabilirim Beyaz'ı.
1: Ha anlat bakayım sen de mi gittin?
4: Yani gürol gibi benimki de ama yani aynı şeyler oldu için şey yaptım. Ben bayıldım. Hatta kız kardeşim düğünün neredesi günüydü. Ee, tansiyonum inanılmaz derecede düşmüş. Hastaneye götürdüler, yatırdılar beni ben bir şeyin farkında değilim. Bürol'un dediği gibi o kadar böyle hani ölüm anına yaklaştığında bir korku sarıyor insanı falan, bizim söz konusu kesinlikle yok. Ee, hem etrafımdaki koşturmacayı hissediyorum ama ben bembeyaz bir yerdeyim, artık Tamam zaman bitti. Bir taraftan Azrail gelecek, bir taraftan annem gelecek. İkisi de ellerimden tutup beni götürecekler. Ben direkt onu bekliyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. O kadar huzurlu ki. Yani hani bunu yaşıyorsun ama şimdi kazara kalbim tık tık tık atmaya başlıyorsun. Allah bana bir şeyler oluyor. Hani girelim ama orada o yaşadığım çok güzel bir huzurlu. Gerçekten bembeyaz. Yani şu an meditasyonda gözlerimi kapatıp o beyazı hayal edemem. O kadar beyaz. Sonra Murat'ın kulağıma toparla kendini, Seren için geri dön. Murat bunu kulağıma sürekli söyleyince ben o beyazdan çıktım, hastane odasına geri döndüm. Ve ondan sonraki belli aralıklarla tansiyon düşündüğünü çok sık yaşayıp bayıldığım zamanlarda bayılmadan önce hep celin pozisyonuna gelip öyle bayıldım. Hep celin oldu. Eyvallah. Hemşi de böyle.
1: Eyvallah, çok teşekkürler Gözde. Yani giden için aslında bakıldığı vakit bayağı huzurlu bir deneyim. Tabii eğer çok fazla burada sıkışmamışsa, yani dünyevi olarak çok sıkışmamışsa, hani bunu Meryem Hoca şöyle anlatmıştı, hani o heyecanı yaşıyoruz ama o korku daha çok sahneye çıkmadan önceki korku gibi. Bilmiyorum, sahne deneyimle de ben mesela bu derslerde de yaşıyorum. Böyle çıkmadırıcı bir heyecan yaşarsın. Ama başladığın zaman da dönesin geri gelmez. Aynı bunu, bunun gibi. Böyle bir heyecanı var. Yani e, Hazreti Pir'in düğün gecesi demesi işte. Yani gerçekten benim kavuşma gecem Demesinin de altında belki bu şey var. Artık kavuşuyorsun o huzuru biliyorsun. Oraya gidiyorsun. Ama işte onun bir heyecanı var ya bu ilk ne olacak ne bitecek çünkü bilinmiyorsun tam anlamıyla bilmiyorsun, etmiyorsun ama hani tam da böyle vakitli Allah tam da vakitli huzur içinde hani böyle hani ölüm senaryonuzu kendiniz yazsanız, nasıl yazarsanız bilmiyorum ama güzel yazıyorsanız kendiniz için ne yazıyorsanız güzel bir şekilde bazıları çok fantastik şeyler de yazabiliyorlar ama Hepimiz genellikle ağırlıklı olarak sevdiklerimizle beraberken gitmeyi arzu ederiz. En güzel şekliyle e, olabilecek en güzel senaryoyu yaşarız inşallah diye bir hazır yeri gelmişken dilekte bulunalım. Çünkü bunların da potansiyelleri var. Yani o senaryoyla farklı farklı yaşamanın da şeyleri var. Allah bilinçli bir şekilde sevdiklerimizin yanında gitmeyi nasip etsin. Benim babam halamı çok severdi. Halamın evinde vefat etti. Evinde tek başına olsa, yani vakit geldiğinde evinde tek başına da olabilirdi. Ama o sevdiklerinin yanında olduğu güzel oldu yani o anlarda. Olabilecek çok güzel senaryolardan birisiyle ayrıldı aramızda. Allah böylesini nasip etsin. Elbetteki ki kalanlar için yine e, o süreç zorlu olabiliyor. Ama en sonunda yaşayacak ve gidecek bunun içinden. Bu da dünyadaki varoluşumuzun gereği. Böylemişler. Ölüm Allah'ın evine ayrılık olmasa. Değil mi? Eyvallah canlar. Tüm ee, gelmişlerimiz ve geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Durlar içinde olsunlar. Çok teşekkür ederiz bu cumartesi gecesi bir arada olduğumuz için. Şu anda seyredenlere de hepinize selam olsun. Sizlerin de hani ölmüşlerimizin, aramızdan ayrılmışların ruhuna değsin. Biz de hazır buradayken bu dünyadaki vaktimizi güzel değerlendirelim. İnşallah ki Hani yaşamımız güzel olursa öbür tarafımız da güzel oluyor. Anlaşılan mı? Benim tüm hikayeden anladığım bu. Nasıl yaşarsan öbür tarafta öyle güzel oluyor. Allah iyice güzellikler nasip etsin. Hepinize çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Allah'a emanet diyerek bu geceyi
0: burada tamamlayalım. Yeniden kavuşmak ve muhabbet etmek üzere.